0: 用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。世界卫生组织宣布呀，疫情构成的国际公共卫生紧急事件会对中国造成什么影响？谭德赛表示呢，目前没有必要呢，会采取对国际旅行包括贸易进干扰的措施。所有的决策呀，都应该是基于的证据，而且有持续性的。同时，现在啊，中国的防疫。做的非常出色，那么世界卫生组织呢，更不会惩罚中国，也不会建议啊，并且反对任何针对中国的旅行、贸易等等限制的措施。在今天呢，大家都比较关注一件事啊，这就是世界卫生组织最终还是宣布，那么中国武汉的新型冠状病毒的肺炎为国际公共的卫生紧急事件。因为这个事儿，昨天晚上就开始了，对吧？昨天晚上呢，世界卫生组织呢召开了紧急会议，那么最终还是宣布了，这个疫情构成了。国际公共的卫生紧急事件，那么大家肯定会担心啊，这样的话会对中国的经济是不是有很大的影响？其实，不过呢，从这个世界卫生组织官方的网站，包括呢社交账号上发布的内容来看，总干事谭德赛在宣布疫情构成是国际公共卫生紧急事件同时，还在反反复复的呢强调一件事，就是世界卫生组织啊做出这个决定，绝不是对中国没有信心，而是呢恰恰相反。谭德赛认为呢，中国为疫情的防控做出的努力，尤其是中国的防控措施是前所未有的。他甚至表示，中国为其他国家的防控呢，设置了一个新的标准。但是咱们话说回来啊，既然谭德赛呢给予了中国的评价这么高，但是为什么还是要宣布新型的冠状病毒的疫情它构成了国际公共卫生紧急事件呢？谭德赛的说法是，如果这种传染病的传播到其他国家。尤其是公共卫生系统呢，更弱的国家，其破坏呢是不可预测的。所以他说了，我们必须要行动起来，帮助其他国家来应对这种可能性。所以谭德塞呢表示，出于这个原因啊，他们决定宣布，新冠状病毒的疫情呢，构成了国际公共紧急卫生事件。但是在此他特别强调，不是因为呢中国发生的一切，而是因为其他国家在发生的事情。那么，至于宣布疫情构成国际公共卫生紧急事件，会对中国造成什么影响呢？谭德赛表示啊，目前呢没有要采取会对国际旅行包括贸易进行干扰的措施，所有的决策呢都是应该基于证据而且有持续性的。中国的防疫做得很出色，世界卫生组织、啊、也不会呢惩罚中国，更不会建议并且反对任何针对中国的旅行、贸易等等限制措施。他还特别谈到了，他说，如果有的国家对中国采取了超过限度的措施，世界卫生组织呢是可以对这种国家问责的。那么这样一来呢，就可以确保各国的决定啊都是基于证据、平衡的做出，既不过紧，也呢不过松。另外呢，谭德赛呢还呼吁啊各国共享的信息和合作，加速呢对疫苗、包括疗法还有诊断办法的研发，对抗的谣言和虚假的信息，同时也呼吁各国呀调动资源去发现、隔离和治疗，以及呢。阻止疫情的传播。那么在今天呢，江南也注意到了有一些特别呀、啊、耸人听闻的截图正在呢微博还有微信上传播，就宣称啊，如果中国被认定为是疫区，那么影响呢持续将可能连续三年，中国经济将遭受呢沉重的打击。那么事情真的是这样吗？其实这和实际情况啊真的是相距甚远。那么接下来江南呢从几个方面为大家分析一下，那么这件事呢究竟如何？那么，首先为大家分析的就是国际公共卫生紧急事件呢，它究竟是什么？国际公共卫生紧急事件，它是由世界卫生组织下的紧急情况委员会根据呢国际的卫生条例所发出的一份呢正式的声明，来判断一项的卫生事件，它是不是对其他的国家的公共卫生构成了威胁，那么并需要呢国际社会协调一致来采取应对的措施。而且给出的临时建议啊，有效期呢也不是三点，而是三个月。三个月之后就自动失效了。这意味着什么？意味着每三个月啊就会进行一次呢重新的评估。国际公共卫生紧急事件，那么它的判断的标准到底是什么？判断一项疫情是不是达到了国际公共的卫生紧急事件，主要呢有三点：情况呢很严重，突然不寻常或意外，这是第一；第二是公共卫生影响超出了。受影响国家的边界，这是其二；第三是可能需要立即采取呢国际行动，是第三。对于这次呢从武汉所爆发的新型冠状病毒肺炎，是不是构成国际公共卫生紧急事件？国际公共卫生紧急事件最关键的因素啊，就是其在中国境外，也有在国外有没有出现人传染人的传播？那么这次重启了紧急会议的讨论。很有可能受到了国内最近疫情啊增长数据的影响。你看，在德国还有越南、日本案例，已经是出现了人传人的趋势。不可否认，一旦世界卫生组织就是发布了公共卫生事件的相关的风险和决定，那么全球196个成员国都有义务响应。目前对中国啊进行限制的国家肯定会急剧增长，在未来三个月之内，那么中国可能将面对。至少持续到四月底的，来自于全球的旅行，包括呢贸易的限制。国际公共卫生紧急事件有哪些影响呢？从过往的经验来看呢，一旦是宣布国际公共卫生紧急事件，那么世界卫生组织不仅要发布呢包括疫情的监视、旅行和贸易限制等等措施在内的建议，还要防止呢疫情的全球扩散。那么正常会包括的以下些内容，比如说对疫区的人员、行李、货物、集装箱，还有交通工具等等。那么进行呢公共卫生的观察，对受感染者要实行隔离，并进行必要的治疗，不准许可疑人员或者受感染者的入境，拒绝呢没有感染的人员进入受感染的地区，对行李、货物还是集装箱、交通工具啊实行的隔离或检疫，在缔约国管辖的机场过境的飞机，可以限制飞机呢停靠在机场的特定区，域，不得上下人员和装卸货。如果入境的口岸呢不具备相关的卫生能力。缔约国呢，可以命令船舶或者飞机在自担风险的情况之下驶往呢其他的入境口岸。旅行者和交通工具的运营者应当填写有关的卫生文件，比如疫苗接种，还有海事健康的申请报单等等。那么简单来说呀，就是旅行和运输的成本也是大幅增加了。比如说，要取消或者缩减呢，飞往疫区的航班，发布旅行警告，并从疫区呢撤侨，增加呢从疫区的入境人员的旅行的限制。那么，可能对于企业来说呀。由于各国限制人员到疫区，能够接待的游客的数量肯定会大幅的下降，旅游的相关产业将遭受的重创，而从疫区出口的货物也将面临的更加严格的检查或者是检疫，那么成本就大幅增加了，市场的竞争力肯定会大大的降低。那是不是以上这些就意味着被宣布为是国际公共卫生紧急事件状态下的疫区国家，那么对这个国家的经济造成严重打击呢？那么首先，咱们来先看一下历史上的国际公共紧急卫生事件。那么历史上有几次呢？国际公共紧急卫生事件呢，是2005年《国际卫生条例呢》呢颁布之后存在的，至今啊不过是15年的时间。到目前为止的话呢，一共是有五次的事件被划归此例。2009年甲型的 H1N1 的流感，从4月份开始，甲型的 H1N1。这流感呢开始在墨西哥爆发了，随后啊，这个疫情呢迅速蔓延到了中国乃至呢全球，那么成了国际公共啊紧急卫生事件的第一次事件。这流感疫情估计啊，对墨西哥的旅游经济造成了50亿美元的损失。那么再看昆，疫情呢使游轮取消停靠这个港口， 2 2家酒店呢暂停营业了，导致1万多名的服务生、厨师还有客服人员和其他的酒店的员工被迫休假。根据 WHO 的数据啊，对于疫情呢，全球股市造成的冲击，那么使全球的股市啊下跌了 10% 左右。2014年的西非的埃博拉，两年时间呢，由这个埃博拉的疫情所引发的经济损失啊，高达是320亿美元。西非地区的铁矿还有金矿丰富，西方很多国家呀、啊，矿业集团在西非都设立了分公司。但由于这次呀、啊、是疫情的肆虐，为了防止扩散，除了几条重要的边境通道之外，其他通道啊。都被政府关闭了，那么矿产资源的贸易往来呢是被迫大幅的减少。埃博拉出血热给疫情最严重的像几内亚、还有塞拉利昂、利比里亚三个国家呢，共造成了是约130亿美元的经济损失。哎，除了刚才江南所讲到这两例啊，还有就是2014年5月份爆发的骨髓灰质炎啊，这次爆发的这个症状呢，可以在几小时之内导致不可逆转的瘫痪。15年到16年的。寨卡病毒导致了四千例的感染，孕妇分娩了小头畸形儿。那么最近的一次、啊、就2019年7月份的埃博拉病毒，刚果金啊，这个国家的累计报告确诊还有疑似的病例 2,934 例，死亡呢 1,965 例。那么这次对于咱们中国的武汉新型冠状病毒肺炎的话，那么我们应该担心的是什么呢？确实，在疫情爆发国家出现令人下滑的，比如说经济下滑、大规模的失业、股市呢断崖下跌。但是很多人恐怕没有呢搞明白这因果：经济下滑究竟是疫情导致的，还是 WHO 宣布的国际呢公共卫生紧急事件导致的？那么，而且呢，刚才我们所介绍这五次的案例当中啊，爆发的这个疫病的国家，本来的经济状况怎么样呢？咱们都应该呢把它纳入一个考虑的范围。国际公共卫生紧急事件是 WHO 啊对这个疫情发展程度的一个判断而已，写给成员国给出的贸易包括出行警示建议，那么说了仅仅是建议，它不是强制的措施。那么别的国家是不是会和中国禁贸易，以及呢是否会的中国人出行实施限制，完全取决于人家对你的疫情的严重程度的判断，而不是呢是不是被宣布为这个国际公共紧急卫生事件。那么就算是没有被宣布的话，目前各国呢早已对中国的各类限制的行动都已经产生了，比如说美国、日本、法国的撤销，对不对？那么各大航空公司对中国的航班呢都缩减了，包括加强中国游客的入境的审查。你可以说呀，和这个 WHO 的可能的判定相比，那么上述各国的反应明显要更加的激进。那么再来反观呢，世界卫生组织的态度反倒是比较呢理性，而且呢谨慎乐观。你看这个总干事啊。谭德赛博士在前两天访问中国的过程当中，对中国政府呢在疫情控制方面以及呢公开透明的态度都给予了赞扬。那么，其实就算真的是宣布了，中国呢是国际公共卫生紧急事件，那么无非就是把隔离、航班减频的周期明确到三个月。毕竟现在呢，虽然咱们呢还没有宣布，但是呢咱们也在经历了边境封锁在内所有的隔离待遇。向世界卫生组织呢，最多也就是一系列的建议，并不是成员国呢必须要强制执行。相信一旦疫情啊情况有所好转了，咱们可以随时呢重新解锁和各国的合作。其实，江南学的呀，即将面临的春运的复工潮才是咱们现在面前的可能最大的挑战了。你看，不同的省市公司啊，都给出了不同的复工隔离、居家工作的建议，但是一次次被延长的假期啊，和受疫情影响的全民的这么一个负面情绪。这才是下一步经济的最大威胁。你看春节假期的旅游、餐饮，对吧？还有娱乐 ，GDP 的那都肉眼可见的萧条啊！电影呢全部撤档了，很多行业并不能够期待疫情之后呢报复性的消费来满足。你看，光是这段的时间的歇业啊，就让一些中小型的实体公司可能就面临个租金啊、人力成本的巨大的现金流的压力了。2020年呢，这个开年让人忍不住的有重启的冲动，但是呢，也正如春节本身的含义一样啊。这深冬恰是春之时，我们希望疫情过去之后啊，能有一个灿烂的春天。毕竟呢，你看这么多一线的医护人员在奋战，有这么多的爱心人士在出田出力，所以我们相信，咱们都能够呢走过这段阴霾，最终赢得抗击疫情战役的胜利。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。